0: Välkommen till CCS-panelen. Vi står för utvecklande, kunskapshöjande samtal och roliga samtal om vad klimatomställningen innebär i praktiken. Och Vi undersöker näringslivets möjligheter och utmaningar för att nå klimatmålen. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och jag arbetar som hållbarhetschef på Myrock Europe. Idag träffar jag Roger Josefsson, också hållbarhetschef, men på Danske Bank. Välkommen Roger. Ja, tack så. Du, jag ser fram emot det här samtalet. Vi behöver mer kunskap om investeringar och finansiering av mer hållbara lösningar. Hur är det att jobba med Danske Bank?
1: Eh, jättespännande faktiskt. Jag, jag, är ju, jag har ju varit på Danske Bank i, det här är min andra omgång på Danske Bank och jag har varit eh, totalt sett ganska länge nästan, blir 15 år på, på Danske Bank och, eh, det är ju Nordens näst största finanskoncern vilket får känner till, 22 000 anställda eh, störst förstås i Danmark men eh, även i Sverige väldigt stora på det som vi brukar kalla för storföretag och institutioner eh, men vår ambition är förstås att växa då så att vi även når eh, de här lite mer mellanstora bolagen och också på privatmarknaden.
0: Upplever du några skillnader? Dels förra vändan du var på på Danske Bank och nu. Det har ju varit lite turbulent tid med anklagelser om penningtvätt i Estland till exempel. Jag tänker dels ser du skillnader mellan de nordiska länderna, hur man jobbar och dels banken och hur ni jobbar med hållbarhetsfrågan jämfört med när du var på banken senast.
1: Ja, det är en Bra fråga och en svår fråga men jag kan väl säga så här mycket det är klart att den typen av, av liksom skandaler har ju gjort att, att fokus både internt och externt på hur banken beter sig, positionerar sig och, och så vidare har ju blivit mycket mycket större och idag bedömer att det finns ett faktiskt genuint intresse av och tycker jag också ett nödvändigt intresse av att, att göra gott också och det vi ska komma in på lite senare hoppas jag om varför det faktiskt är för mig helt kopplat till att vara just en bank eh, och sen så tror jag också när man tittar just över de här olika länderna som du var inne på att det ändå är ganska stora skillnader jag upplever att man i hela Norden är ganska liksom, insatt i frågan men eh, från mitt perspektiv så är det tveklöst så att i Sverige så är mognadsgraden högre det vill säga förståelsen och liksom acceptansen för frågorna är, är betydligt bättre och det det är mer en, all- en allmän iakttagelse än något som är kopplat till banken i sig.
0: Teknikfrågor är ju en sak och det är ju ofta där vi upp- uppehåller oss i mm. podden. Men alla mina gäster landar egentligen i att det är det här med finansiering som är liksom en knäckfråga och att skapa en marknad och en efterfrågan för mer hållbara tjänster om det ska vara inlagning av koldioxid eller andra typer av innovationer. Um, icke-fossila banor. Men Roger, innan vi går in på det och fördjupar oss i det, vem är du?
1: Ja, ja alltså, grejen att jag Vem är har ju... du? Vem är jag? <laughs> det är en bra fråga. Jag tycker ju att äh, alltså, så här, jag, många funderar nog framförallt kanske i just min bransch på det här med att göra karriär och man ska ta sig uppåt och framåt och så vidare och kapitalismens högborg och allt det där. Men för mig har det mest varit en, en, en resa i nyfikenhetens tecken. Jag tycker att det är otroligt kul att få lära mig nytt hela tiden så det har liksom varit, varit någonstans sinnebilden och vi har ju pratats vid, även innan den här podden Sara och jag sa det att det finns ju det här med omvärldsbevakning har man det i sin arbetsbeskrivning då finns det en garanti för att man faktiskt har det redan ganska kul på jobbet. Men sen i övrigt, när, jag, när man då är ledig så är det så jädra tråkigt så jag ägnar mig ungefär åt samma saker som jag gör på jobbet. Så jag sitter liksom och läser, du vet, rapporter och, och sådär, så det här skönlitterära det har tyvärr fått, fått leva i lite i bakgrunden. Eh, sen är jag ju som alla andra jätte, tycker det är skjut kul och gott framförallt med mat och vin och sådär. Så och det i sin tur innebär att jag måste ju göra något annat också. Jag måste ut och spröra på mig för att, inte, <laughs> för att inte bara växa på ett håll. <laughs> Ja, det
0: är bra. Ja. Till, det, tillväxt kan, tillväxt, kan, kan i alla associeras till många saker. Ja. Ja, men, det, men vem har sagt att det är tråkigt att läsa rapporter? Herregud, det är väl jätteroligt.
1: Ja, du, jag kan bara gå till min, min egen familj så, kan, så tror jag vi har några ydliga ja, proponenter för att göra något annat än att sitta och läsa en massa, och anteckna en massa A4-papper som man har skrivit ut. Eller, eller på paddan förstås. Ja, det skrivs ju inte ja, ut någonting om ja. det.
0: Och gör du det så är det på båda sidor, eller? Ja, ja självklart. <laughs> mm. Men du har, ju, du har gjort ett karriärbyte, får man ändå säga, eller i alla fall befattningsbyte från finanschef till hållbarhet. Jag menar, det är ju nästan som ett eh, könsbyte, höll jag på att säga. Det är, liksom, det är ja. ju att betrakta världen från två olika perspektiv, i alla fall om man pratar med eh, människor som sysslar med pengar. Eh, och det, det är bland annat därför jag har bjudit in dig, för att du faktiskt har jobbat med båda sakerna. Jag vet att du, liksom är, du har fått den här rollen tack vare den bakgrunden. Ja. Berätta lite om den betraktelsen. Ja. Eh,
1: nej men nu, alltså, så här, man, när man tittar på framförallt det som jag var förut jag var ju chef chefekonom på Danske Bank i drygt 13 år och för det har jag varit på Riksbanken och Finansdepartementet och jobbat hela tiden med makroekonomi och ekonomiska prognoser och också då under tiden på Danske Bank med riktat helt riktat mot finansmarknaden och för att producera räntor och inflation och sådär och det som har hänt med hela hållbarhetsområdet i finansbranschen det att har gått från att vara liksom något, ett lager eller någonting man, man tar till för att man liksom vill visa att vi också försöker eller är då goda företagsmedborgare till att faktiskt bli helt centralt för vår affär och det går tillbaka till det du pratade om förut här så att vi måste börja koppla ihop, det, eller vi kan koppla ihop det här till, till affären. Det börjar kosta pengar att vara ohållbar etc. Och på samma sätt kan man faktiskt gynnas av att göra rätt saker även som för om man får billigare finansiering. Och det är också därför som, som jag och faktiskt en hel del andra har kommit in i den här eh, nu på senare tid då med, med, med den bakgrunden jag har. Men sen ska man ju också ändå vara ärlig och säga att inom nationalekonomin så har ju klimatet och kostnader för klimatet och risker kopplade till klimatet varit en... En fråga är ju åtminstone 50, kanske till är 70 år. Men det som har hänt är ju att den blir mer och mer akut. Och när den blir mer akut så blir det en policyfråga. Och när det blir en policyfråga då blir det också politik. Och då blir det också väldigt snabbt liksom ekonomi och kostnader och räntor, räntepremier etc. Ja, för mm.
0: alltså klimatfrågan den har ju kommit och gått då. Och, och jag har ju en, en ingenjörsutbildning kopplat till klimat- och miljövattenfrågor. så jag menar, det vi pratar om idag är ju... Liksom gammal kunskap för väldigt många av oss men och, och det här har kommit gott i debatten och nu har vi en tillväxt på de så kallade hållbara och kanske icke-fossila energislagen, till exempel teknikval val på liksom 10-20%, betydligt högre och bättre liksom aktieutveckling än, än andra sektorer, men vad är din take på det, det är det som belackarna säger att ja, det här är bara tillfälligt och oljan kommer tillbaka eller ser du att det här är...
1: Jag tror definitivt det kommer att hålla i sig. Där, där det, återigen, där det finns ett problem här det är ju att vi har så lite och dåligt data så det är liksom lite svårt att helt urskilja liksom vad, att, att satsa på hållbarhet om man använder en sån liksom, trubbig slogan eh, vad det ger för effekter men liksom någonstans ska det åtminstone ge upphov till lägre risk på lång sikt och sen så finns det rätt många studier och, 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 som faktiskt pekar på att det också ger högre avkastning. Men det är klart att någonstans på lång sikt måste de där två ta ut sig lite grann. Så antingen ger då hållbarhetssatsningar uppåt till lägre risk eh, eller så är det helt enkelt så att man, man, man får eh, högre avkastning på grund av andra saker som händer i ekonomin. Till exempel då att man eh, inför en del regleringar som just tar bort utsläpp av koldioxid och där är det ju väldigt viktigt att understryka att finansbranschen har ju på bara ett par tre år gått från att liksom inte fundera så där mycket över vad den finansierar till att vara ganska, ganska stringent och det ser man ju i finanstidningar på nästan daglig basis nu hur, hur blir det med finansieringen av försvarsindustrin, av kol- och oljeindustrin för vi behöver fortfarande ha den typen av, av, av bränslen i ekonomin etc. och även typ spelindustrin också. Så det finns ju en del frågor här nu som, som faktiskt börjar bör bli kännbart helt enkelt för många företag.
0: Mm. Det Vi ska gå in på vårt första tema. Vad är en hållbar investering? Hur
1: tänker ni? Ja, alltså det, det här är ju en, en fråga som också jäckar finansbranschen för det har ju funnits hur många olika definitioner av hållbarhet och hållbara investeringar som helst. Eh, då det här har ju gått upp till en debatt om det här som kallas för greenwashing det vill säga att man väljer den definition som passar ditt företag eller din bank bäst. Men där ska man nog liksom vara ganska tydlig med att jag tror inte bara det har varit av, av ond eller man har haft liksom just det i åtanke utan man har nog haft ja, liksom bara helt enkelt olika uppfattningar och här är det ju superviktigt att vi då säger så här att nej, men nu kommer reglerarna in och framförallt är EU in i den här diskussionen och den här så kallade taxonomin kommer ju att göra blir en stor liksom harmoniseringsvåg både inom banker men också mellan banker och andra finansaktörer på vad vi betraktar som hållbart. Och sen finns det ytterligare en, en, en skiljelinje det är, och som jag också tycker är lite viktig och det är att vi har än så länge pratat väldigt mycket om hållbara investeringar och för mig som sitter i, i bankmarknaden så innebär det framförallt då fonder och framförallt kanske i synnerhet då aktiefonder men där, där banker framförallt då finansierar det är ju på andra sidor via lån och hjälper till via med, med obligationslån etc och de är, det är nästan ja, tre eller kanske med fyra gånger så mycket kapital i den marknaden som det är i aktiemarknaden.
0: Det är ju taxonomin och den där har ju till exempel Riksgälden och olika nämnder för exportkredit ju redan börjat använda de här taxonomibegrepp. Samtidigt så har det ju fått en del kritik i Sverige för att inte vattenkraften är med och skogsnäringen har sagt sitt och, och den, hela den framtagandet av det regelverket har ju kritiserats bland annat för att det är finanspersoner som sitter med och har stor påverkan. Vad är din kommentar där?
1: Så här, jag menar, är man, är man ekonom så tror jag många tänker att man ska vara superliberal men det är klart att alltså, anledningen till att man inom nationalekonomin har diskuterat det här så länge det är just för att den det är en externalitet det finns inget pris på de här, de här skadorna som, som koldioxidutsläpp till exempel åsamkar vårt, vårt liksom biosfären. Och då behöver vi få någon form av, av samsyn på det här. Och ett, mitt favoritmått och, och liksom verktyg är ju förstås koldioxidpris som tror jag från de flesta andra ekonomer. Men det är också så när man då tittar på EUs arbete att de har ju varit ganska ambitiösa. Jag, jag tycker att debatten i Sverige har ganska skev för vi, vi säger att det är fel att inte är skogsnäringen är grön. Det är fel att inte är vattenkraften är grön. Fast det beror ju på, det, vad vi pratar om är vi oftast koldioxid men det finns ju andra aspekter av till exempel vattenkraften. Du lägger, om du anlägger en damm så lägger du stora delar. Ja, av naturlivet kanske under vatten du bygger stora dammar med mycket betong och så det finns andra aspekter som ju då också försöker väva in att, att man inte blir grön enligt taxonomin är inte nödvändigtvis bara av onda utan de har en väldigt stringent definition och jag kan tycka att någonstans att det är, det är faktiskt rätt bra för det, är liksom, det blir också en målsättning tror jag, för många bolag att, att, att gå mot och det är också ett bra för oss för då kan vi också förhålla oss till det och helt enkelt sätta kostnaden för, för lån och investeringar ut efter, ut efter hur om ett företag är grönt eller går mot grönt eller inte.
0: Jag tänker också att här finns, det är ju otroligt bra att vi är snabba på att hitta så att säga, svagheterna eller det vi inte gillar och, och det finns mm. ju hela tiden i regelverk också möjlighet att justera. Men det viktiga är ju liksom positioneringen här att vi försöker hitta gemensamma regelverk på en nivå där det kan finnas också, behöver finnas och EU är väl en en, liksom en, en bra entitet för att försöka ha gemensamma definitioner kommer jo. vi. Så en, en mogenhet någonstans handlar ju också om att ha en, en standard, en gemensam definition på något sätt.
1: Definitivt och jag, jag kan inte nog understryka hur viktigt det är för oss, för det är klart att om man tittar på våra organisationer, ofta är ofta med stora organisationer och man bedömer dem som väldigt komplexa men i grund och botten är det ju väldigt enkelt vi har egentligen en enda produkt, det är räntan och det är klart att om vi som enskilda aktörer skulle säga så nej, men nu ska vi börja lyfta in hållbarhetsfrågor i våra, våra kreditbeslut på kort sikt jag kan bara gå till mig själv det är klart att skulle banken komma till mig och säga nej Roger, du har, nu har jag inte det men du har en oljepanna i, din, i, ditt, i källaren som värmer upp ditt hus, nu får du betala 1% ner till på ditt lån det är klart att då skulle jag ju, antagligen för det blir ju rätt mycket pengar då skulle jag antagligen stapla över till banken tvärs över gatan för att, för att slippa den där kostnaden och det är därför det är så viktigt att vi får den här externa aktören EU eller ja, i andra hand också svenska regering då som agerar och som ger oss liksom samma spelregler för, för hur vi ska se på de här frågorna. Jätte jätteviktigt.
0: Ja, vi har taxonomin och vi har The New Green Deal. EU jobbar med det som kallas för Fit for 55 och mm. det tullar på fossil till exempel och man avvecklar subventioneringar på fossila energislag och teknikslag. Och så. Men samtidigt så reagerar USA på detta. Det har varit ett presidentbyte och de är liksom tar sig upp på banan igen, kanske inte innerkurvan, men... men det finns ju många delstater i USA också som har ganska progressiv liksom, hållning och experimenterat med olika typer av regleringar också. Så att jag tänker att taxonomin har ju fått en global reaktion också och Kina har, har satt sin prägel på det. Kan du se liksom att det finns också geopolitiska konsekvenser av detta och, och att det kan bli som ett, ett maktspel på något sätt?
1: Jag kan absolut se geopolitiska konsekvenser alltså, det här jag igen tycker att debatten i Sverige blir liksom lite för enkelspårig för jag tänker, vi har liksom utgångspunkten är att allt EU gör är dåligt och av ond just när det gäller de här frågorna har jag faktiskt riktigt svårt att se det. Sen kan man liksom lyfta upp enskildheter i till exempel taxonomin som är lite krångliga och så där. men här är ett jättebra exempel de följer dessutom liksom vad ekonomisk forskning säger, nämligen att sätta upp klimattullar eh, på, liksom, på importerade varor i första hand nu som tittar ju på till exempel på aluminium, stål, cement etc. Det som kommer hända eller det som län, andra länder kan göra för att undvika den där klimattullen det är ju att de själva sätter upp ett liknande system. Och det är precis det som händer i Storbritannien, i Kina eh, till och med Indien har jag börjat prata om det och jag bara läste på, på vägen in hit i morse att även i USA eh, fortsätter man att hålla den här dörren öppen för att ha då, då, här skatter eller på koldioxid eller, eller ett sånt där utsläppshandelssystem. Eh, så, så EU gör precis det som forskningen till nämligen, de skapar eller tvingar fram eh, helt enkelt en, en global rörelse mot, eh, mot högre eh, utsläppspriser på koldioxid. Fantastiskt bra.
0: Men hur jobbar Danske Bank konkret? Ni omsätter otroligt mycket pengar, har mycket makt. Hur jobbar ni konkret för att driva förändring?
1: Nej men vi är stora och det är klart att som finansiell aktör och av den storleken vi är så har vi mycket makt men samtidigt kan man också sätta lite grann i perspektiv och jag brukar säga att om man funderar lite grann på vad en, en bank är bra för så är det säkert många som jag, det funderar jag också på men i liksom, i, 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 från, från ett ekonomiskt perspektiv så fungerar ju en bank eller hela finansbranschen som liksom, vi allokerar pengar dit de gör mest nytta. Och det är klart att det vi gör då det är att vi finansierar kundernas investerings- och konsumtionsbeslut. Så vi kan inte själva liksom styra de besluten, vi ska alltså då finansiera dem. Och det tycker jag är viktigt att komma ihåg. Och det innebär också att när man säger det, det innebär också att vi finansierar då som grupp så finansierar vi i princip hela BNP eftersom vi finansierar just all konsumtion och alla investeringar. Så därifrån kommer liksom hur kan vi påverka, hur kan vi göra? Så alltså vi brukar alltid försöka säga, här, vi vill peka ut en riktning, men vi kommer behöva otroligt mycket stöd och hjälp och det är därför till exempel den här prissättningsmekanismen med koldioxidpris är viktigt. Det är också därför som taxonomin ändå är rätt bra men här skulle jag verkligen vilja peka på hur viktigt det är att forskningen tar de här stegen framåt för att visa oss vad är mest effektivt vad ger ger mest klimatnytta för pengarna helt enkelt. Det kommer bli framtidsfrågan för, för hela finansbranschen.
0: Har ni samverkan eller stöttar forskning på något sätt för att påskynda de här svaren?
1: Absolut. Vi sitter i flera olika forskningsprojekt. Bland annat finns det ett som du som sitter i känner säkert känner till väl och där Filip Jonsson är involverad också som heter Mistra Carbon Exit. Mm. E- jag sitter i något som heter Sustainable Finance Lab etc så det är ganska, det är ganska ofta som vi förekommer med samma och jag tycker det är ganska bra också för en sak som jag märkte när jag kom tillbaka också då i den här nya rollen det var att finansmarknaden liksom vävdes in mot slutet av alla diskussioner om teknik och industriutveckling och så vidare, vilket det är väldigt synd för det som vi kan göra det som vi kan hjälpa till med det handlar just om så här, är det här en vettig väg framåt eller är det här liksom det mest effektiva vi kan göra för pengarna och den frågan kommer upp alldeles för sent ofta i väldigt många projekt så jag är väldigt glad att vi nu börjar bli mer och mer involverade i tidiga skeden
0: Danske bank har, jag vet att ni har infört restriktioner på krediter till olje- och gasutvinning men mm. när tackar ni nej? Finns det sådana situationer?
1: Absolut, dels har vi ju det som kallas för position statements vilket jag tycker är ett väldigt trubbigt verktyg man ska välja men det är just för vissa industrier där vi liksom inte ser någon möjlighet till förbättring. Det som egentligen är mer intressant tycker jag det är ju apropå diskussionerna som sker och hur man nu ska se på en bank och våra möjligheter att påverka det handlar ju mer om det här med hur driver vi en omställning för det som många liksom ropar efter även inte i bankerna det är att ja, men vi ska sluta finansiera egentligen allting som har någon form av negativ klimatpåverkan men, men hjälper vi verkligen till i en omställning om vi gör så? Mitt, mitt svar brukar istället vara att om vi, om vi tror att det går att förbättra då ska vi försöka driva på det Därför har vi utarbetat, vi och de flesta andra banker också, olika ramverk för hur vi kan få de, de objekten vi finansierar, de företagen vi finansierar hur vi får dem att ställa om. Kan vi få plastbolag till exempel att använda mindre liksom, fossilbaserade kol, kolväten i produktionen etc. Kan vi ställa om från liksom, den traditionell och väldigt cement till, till mer så kallat grön cement etc. Om vi gör det som, som investerare och som, som finansiärer då lyssnar företag. Men om vi inte, liksom, om vi inte säger åt dem att vi kommer inte hjälpa er med någon finansiering alls det som händer då är att då skiter de i omställningen eller så blir de utköpta av någon som inte alls bryr sig om klimatet. Så, så det, är en, liksom, jag tycker det är en ganska en intressant balansgång som jag tycker man ska diskutera mer
0: Ja, här kan ju de här gemensamma internationella regelverken såklart hjälpa till. Så att jag, jag förstår att ni inte kan agera i liksom isolerad kontext. Men det ska vara intressant att veta, liksom, finns, finns det någon sån här konkret situation där ni faktiskt har gjort skillnad och Pekat, pekat ut den där riktningen och den där antagen?
1: Jag, 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 kan inte, jag kan inte tänka, eller jag får, får inte säga något enskilt bolag och sådär, men det är klart att vi har, jag har själv varit inblandad i flera bara på den här, den här relativt korta tiden jag har varit tillbaka i banken på att säga nej till flera bolag just på grund av det som vi kallar då för ESG-hänsyn eller, eller hållbarhetshänsyn. Då. Så det, det sker hela tiden. Men så att, återigen, jag tycker bara att det är lite trubbigt. Jag tror vi får komma lite längre i diskussion, för vi vill ju bidra till en omställning och det gäller att, att liksom fokusera på förbättringar av, av någon form av magnitud så att företagen blir bättre, tar mer ansvar för sina utsläpp etc. Och det är där vi, vi jag tror vi, vi behöver utveckla liksom våra tankar och gärna då i samarbete med till exempel är på Midrock eller, eller forskare och andra?
0: Du nämnde förut att det saknas data och, och det blir ju väldigt tydligt med alla som jag pratat med att det, mm. vi är i början på någonting och... Eh, Ja, inte minst forskning på energiområdet och så att det, det är ju mycket resonerande men vad, vad, liksom, vad önskar du, vilken fråga tycker du får för lite uppmärksamhet eller vad, vad önskar du att ni skulle kunna ställa för krav som ni inte kan ställa idag?
1: Jag tror, jag tror att vi börjar med den, med den, den sista frågan där Sara och det var, vad jag önskar, det var precis det vi diskuterade det skulle vara väldigt, väldigt bra om vi hade en mer liksom, nyanserad debatt om hur vi bedriver omställning så att det inte bara blir det här svartvita att vi ska bara säga nej eller ja till, mm. till olika typer av företag att vi får den, liksom, den här nyansskillnaden och att vi kan hjälpa till för jag, jag tror man måste ändå inse någonstans det är därför jag tycker det är så viktigt att vi liksom, gör det här så fort och så tidigt som möjligt eh, vi måste inse att vi, kan, vi kommer nog aldrig kunna bedriva en politik varken som bank eller som land där, man liksom, där, där, där miljöpolitiken leder till en recession. Där vi får lågkonjunktur. Det, det kommer inte att hålla lite. Då kommer vi få en, en ny en politisk regim inom kort som går i helt annan riktning. Så därför behöver vi fortfarande se hur gör vi det här på bäst sätt. Och den diskussionen är, den tycker jag är jätteviktig. Sen när det gäller data som du är inne på så från mitt perspektiv handlar det mer om att vi ska börja kunna mäta och framförallt följa upp de här olika besluten och det vi kan göra. Och, Och ska jag vara riktigt ärlig så ser jag framför mig otroligt goda affärsmöjligheter för alla typer av konsultbolag som hjälper till att mäta och definiera till exempel koldioxidutsläpp i olika verksamheter. För genom det så kan ju vi då börja börja använda den typen av data för att helt enkelt då prissätta och ge sätta högre och lägre pris på, på de här verksamheterna. Och det är också någonting som sker redan nu men det är ganska små skillnader. Vi behöver liksom få mer och hårdare data och vi måste kunna lita på det här datat och då kan skillnaden mellan gröna och bruna verksamheten bli mycket mycket större. Vilket ger upphov till mycket mycket snabbare omställningar och vi liksom bara väntar på att företagen ska göra det för att de är snälla.
0: Ett privat företag som vi på Midrock, om vi ska titta i vem vi ska samarbeta med och kanske också hur vi ska placera våra pengar. Du var inne på det här med gröna och bruna verksamheter. Vad vad tycker du förutom koldioxidutsläpp, vad tycker du att vi skulle kunna använda som instrument för att göra vår analys?
1: Även här så får man nog, nog lite grann li, li, eller luta sig mot det som EU håller på med nu. På, på investeringssidan, då, eller fondsidan om ska vill kalla det, så sker det ju ett ganska. Man har ganska långt. Och just nu så pratar man väldigt mycket om det som kallas för artikel 8 och artikel 9-fonder, eller ljus respektive mörkgröna fonder. Nu tycker jag fortfarande, ja, om man verkligen är intresserad, ska man fortfarande gå igenom lite grann. Vad är det för bolag som egentligen är, även i de här mörkgröna fonderna? För ett av problemen som vi och forskningen ser det är ju att även i så kallade mörkgröna fonder så finns det en del bolag som man ändå kan, kan ifrågasätta oftast på grund av att de liksom inte är de, eller så här, de, de kan vara problematiska ur ett värdekedjeperspektiv även om de själva inte släpper ut rätt mycket koldioxid så jag tycker man får, man får, man får verkligen fortfarande se till att göra hemleksa. Men artikel 8 och artikel 9-fonder som alla kommer att lansera på bred front nu under det kommande året. Det är väl det man får utgå från. Och då är det framförallt de här artikel 9 eller mörkrena fonder man ska titta på. Men så sagt, jag, jag tycker inte man ska ge upp. Jag tycker det är viktigt att vi får den här externa granskningen fortfarande. Både från, från er, från kunder och från, från media.
0: Mm, nu har vi ett gäng lyssnare som har börjat googla på artikel 8-fonder- vad, om du skulle peka dem i rätt riktning så kan de liksom inte hamna på Wikipedia allihopa var, var, var ska de leta?
1: EUs hemsida är faktiskt förvånansvärt bra när det gäller just det som kallas för finansiering av hållbar tillväxt så går man in på, på EUs hemsida och söker på jag tror att man kan söka lättast söka efter taxonomy för då kommer man till en en samlingssida som är på EU-konventionen och där hittar man nästan all sådana information. Men jag vill understryka att man får verkligen vara intresserad om man ska ta sig igenom alla de dokumenten men jag tror inte man ska helt förlita sig på på det utan det finns fortfarande frågetecken kring kring innehållet. Det är mer för att vi inte har har tillräckligt med data kring de här företagen.
0: Eller så kan de ringa dig eller mig. Men också en, en uppmaning från mig då. Printa inte ut hela EUs taxonomisida. Nej,
1: det var, nej, det var lite en en IPC, IPCC-rapport. När bara sammanfattningen ja. var 70 sidor. <laughs> Oj, nej, här Det var tur att jag tog semester i samband med det.
0: <laughs> ja, precis. Men de övriga 1900 det är fotnätter. Ja, precis. Du Roger vad svarar du till en privatperson som som frågar om hur de ska placera sina pensionspengar apropå hållbarhet och jag jag tänker vi otroligt mycket vad är det 30% av globala pengarna är ju privatpersoners pensionspengar i olika fonder och så vidare och vi tänker kanske inte alltid på storleken på den den gemensamma kraften om man börjar rikta sina pengar från olika saker till olika saker. Vad vad ska de satsa på? Vad ska de titta efter?
1: tydligen är jag väldigt otydlig men eh, jag, jag kan väl så här igen jag, jag tror man får titta på de här gemensamma ramverken för det, där i finns liksom det enda liksom jämförbara materialet och då är det framförallt EU som driver på den frågan sen finns det, har nästan alla fondbolag, alla förvaltare någon form av liksom hållbarhetsinriktning men jag menar ska man, ska man vara riktigt krass så måste man faktiskt titta igenom mer detaljerat vad är det de gör för någonting och vad är menar de med hållbarhet för att liksom vara helt säker på att det är nytta men jag, jag men Ja, från mitt perspektiv, det bästa vi har just nu i alla fall, det är just de här artikel 9-fonderna då. Och det kommer det stå i alla, alla prospekt och, och det är det här en artikel 9-fond enligt eu taxonomi, är det då ja, ja, då är det en förhållandevis grön fond. Det betyder inte att den är perfekt på något sätt eller att den inte kan bli bättre. Men det är i alla fall så långt man kan komma utan att behöva liksom gå igenom varenda innehav de har haft under de 5-10 senaste åren och exakt hur de har betett sig vid, vid årstämmer etc. under de, de senaste åren.
0: Jag råger tre snabba frågor till dig.
1: Oj, spännande. Ska jag vara snabba svar också, eller?
0: Ja, snabba svar. Sverige eller Danmark?
1: Ja, men Sverige förstås. Ja. Jag var inte ens, ens fundera på.
0: Gammal dansk eller punsch? Nej,
1: ja, punsch. Herregud. Ja, jag, är, jag är värd på Gasko gask på Chalmers till och med och druckit på. Ja. är klart det blir.
0: Var det baklänges gask?
1: Ja, det har jag också varit på. <skratt> jag var förhållandevis aktiv när jag tänker tillbaka.
0: Ja, ja, Kanske inte vi ska prata ja, om här, men... <skratt> ja, gärna. jag bruk...
1: nej, det tror jag, jag brukar säga till mina, mina, mina grabbar det var tur att på min tid när jag var på universitet då var det inte så jätteaktuellt med en bilkamera och kör ut allting på Youtube. Herregud, jag hade inte kommit få ett jobb om det hade varit ute.
0: Så ja. det var... <skratt> ja, pulse eller vegokorv?
1: Uh, of, pulse, tyvärr. Uh, ja, nej, jag stannar där. Pulse.
0: Ja, det är bra. Det är, är okej. Okay. Nu, vad vet Tack du om Midrock?
1: Stort konsultbolag och mycket med inriktning mot, mot byggnation och liknande. Men, men berätta gärna berätta gärna lite mer. Det var kul att höra.
0: Ja, Det vi har ju mycket byggverksamhet i framförallt Öresundsregionen och på svenska sidan då och bland annat ett stort projekt i Hylle som ju är första anhalten om man kommer från kontinenten eller, eller sista anhalten om man lämnar Sverige. Och där bygger vi, har byggt ett antal fastigheter och bygger nu ett stort kvarter egentligen med sju fastigheter som kallas för Embassy of Sharing och det går bland annat ut på eller utgår väldigt mycket från delningsekonomiska principer så att det, det är otroligt spännande där vi inte kommer med lösningarna utan erbjuder olika möjligheter till samverkan och hitta lösningar ihop med partners då.
1: Och det, det där tycker jag är otroligt spännande. Vi är ute, eller jag är väl ute och träffa ganska mycket kunder och man märker ju mer och mer hur vilken kraft det finns i det här att man, när man gör de här stora projekten i partnerskap. Och där man liksom tänker hela vägen från ax till impa när det gäller hållbarhet. Så jag får väl säga grattis, men det är ju fantastiskt härligt att höra. Sen mm. fick jag också en sån här liten flash av att Ernst Hugo Gärdegård stod där på någon... <laughs> på ett Midrock fundament och ja, att vara tillbaka på, på svenska sidan.
0: Ja just det, precis. Vi säger inte vad han sa.
1: Nej det gör vi inte.
0: Nej, nej. Jag är fortfarande på
1: Danske Bank. Det kan bli svårt för mig när jag kommer tillbaka. Ja. Sen.
0: Ja, just det. Sen, kan jag, sen kan jag tipsa om för dig som gillar att läsa och så där, att mm. Midrock ska byta namn. Vi ska byta namn till Granitor vilket är den svenska ägarfamiljens namn på bolagen sedan länge. då. Mm. Så att, kan du hålla utkik. Efter.
1: Det ska definitivt göra.
0: Du, men apropå delningsekonomi och annat, jag tycker det finns en svår fråga här som, som är just det här med avkastning och hållbarhet och tillväxt. Och en före detta kapitalförvaltare på den stora giganten Blackrock till exempel har ju mm. liksom utmålat hållbarhets Ja, som, en, som en utopi eller en, en fantasi och, 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 hur ska vi tänka kring det hur håller du dig i relingen
1: den kritiken som jag tror den heter riktade mot egentligen hela ISG diskussionerna inom finansbranschen var ju mer på liksom temat att det gör inte så stor skillnad som man kan tro och hoppas och det har tror jag säkert tyvärr varit sant, men jag håller faktiskt inte alls med om det nu. För det händer, och som sagt, otroligt mycket, och tack, mycket tack vare inte bara vår egen goda vilja utan mycket tack vare, ska man vara väl säga, reglerare och i synnerhet då det som händer på, på europeisk mark. Men sen är det ju så att det som, det som många investerare och placerare tänker på det är att ja, men om jag ska placera i grönt då är väl det upphov till lägre avkastning och det är tyvärr ganska få liksom, vilja att offra för att bidra till en, en grön värld eller för, rättare sagt det är färre än man kan, man kan önska och vad som behövs helt enkelt. Problemet där är bara att den typen av jämförelse låter sig inte riktigt göra sen. För som jag sa förut så det, den forskning vi har idag, alltså empirisk forskning under de senaste 10-20 åren ungefär, den visar att det går både att få lägre risk och högre avkastning genom att satsa på grönt. Och det innebär ju att det finns någon form av ineffektivitet. Det vill säga att marknaden prissätter inte de här gröna bolagen på rätt sätt. Eh, vilket innebär att det fortfarande borde gå att, att just kunna hitta då de, de, här fond, de här gröna fonderna som faktiskt de, tillgodoser egentligen alla behov, både lägre risk och, och högre avkastning. Så jag, jag håller faktiskt inte med. Sen långsiktigt, men det är ju liksom, de här 50-100 års perspektiven, Då är, då är det förhållande att man både kan få lägre risk och högre avkastning att är ganska svårt. Men så länge det är som det är nu och så länge vi har ganska dåligt data om man ska vara ärlig så finns det väl alla skäl att satsa grönt för det verkar funka, eh, fortsatt funka att investera grönt och ge upphov till både högre avkastning och lägre risk.
0: Det är skönt att höra en, en nationalekonom resonera om detta och just säga att du inte håller med. Tarek Famsi heter han som det, uttalar sig om detta. Är det någonting som du skulle vilja att vi... Bottnar i en gång till eller återkommer till?
1: Alltså det finns otroligt mycket. Just CCS är ju ett, ett område som jag har engagerar mig ganska mycket i Så jag börjar För jag, jag ser att vi behöver ha den här tekniken under, under minst en övergångsperiod, och vi behöver applicera den på bred skala. Och det är viktigt att börja förstå liksom hur den teknologiska utvecklingen går. Då. Kanske framförallt faktiskt inom dags den här direct air capture. Så jag, jag återkommer gärna och lyssnar väldigt, väldigt gärna mer på, på CCS-panelen. Stort tack, Roger. Ja, stort tack, Sara. Jättekul.
0: Och tack till alla er som har lyssnat och tycker det om det ni lyssnar på. Ge mig gärna feedback så att vi kan nå fler. Ge oss ett eh, gott betyg i ratingen. Vi vill ha fem stjärnor av fem möjliga. Och eh, om du vill kontakta mig på LinkedIn eller direkt via mail eller på annat sätt. Vi ses och hörs. hejdå!